1: Cristi, Naomi, Linda, Claudia, no necesitan presentación ni tampoco apellido. Durante finales de los 80 y principios de los 90, protagonizaron las portadas de las más prestigiosas revistas. Desfilaron para las más reputadas firmas de moda y una vez cruzada la pasarela a golpe de belleza, carisma y actitud, fueron conquistando también otros terrenos como el de la publicidad, el cine, la música o los negocios. Música No fueron las primeras, hubo otras reconocidas modelos antes... ...pero ellas se convirtieron en las más célebres y cotizadas supermodelos de la historia. Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, muy bien. Y es
1: que alcanzaron incluso el estatus de estrellas de rock.
0: Oh sí, fueron lo más. En los 90 Claudia Schiffer, una de esas icónicas mujeres pertenecientes a esa élite fashionista... ...ha publicado ahora, tres décadas después de aquel fenómeno social... Un libro titulado Captivate, en el que recuerda sus vivencias favoritas de aquellos gloriosos años. Este libro, además, llegó acompañado de una exposición en Rotterdam, comisariada por la propia Claudia Schiffer. Pero, ¿cuál fue la clave del éxito mundial de este grupo de mujeres convertido en equipo? La célebre agencia de modelos élite describió a la top model como aquella modelo a la que el público, fuera del ámbito de la moda, puede reconocer y nombrar como como si se tratara de una marca y en base a esta definición podemos afirmar de forma rotunda que ellas fueron auténticas supermodelos y si no probad a encontrar a una persona que creciera en los 90 y no sepa quién es Claudia Schiffer no lo hay
1: Aunque vivió su máximo apogeo en la década de los 90, el concepto de supermodelo es bastante anterior. Bueno, ¿cuándo emerge esa idea de la top mode? ¿Dónde están los precedentes?
0: Bueno, aquí como en todo no hay una opinión unánime, pero en un libro cuyo título podríamos traducir al castellano como Modelos, el feo negocio de las mujeres hermosas, Michael Gross afirma que el primer uso conocido del término supermodelo se dio en 1943. Lo utilizó, sostiene Gross, un agente llamado Clyde Matthew desner en otro libro dedicado precisamente al modelaje sin embargo, según parece la escritora Judith Kass ya utilizó ese mismo término un año antes en 1942 en un artículo que publicó en el Chicago Tribune en efecto, las grandes casas de costura contaban con modelos que desfilaran o posaran con sus creaciones y ya entonces, algunas destacaron de forma particular, como la sueca Lisa Afonsa Grips que reinó en las revistas de moda desde 1930 a 1950 se definió así misma como una buena percha para la ropa y hay quien sostiene que el personaje de Cruella Deville está libremente basado en ella. Compite asimismo por el puesto de primera supermodelo de la historia, la estadounidense Dorian Leight, una de las primeras modelos fotográficas famosas y de ella se dice que también inspiró un personaje cinematográfico la Holly Golightly, interpretada por Audrey Hepburn en la película Desayuno con diamantes. En
1: cualquier caso ese término supermodelo que empieza ya a utilizarse, se siguió usando no también en los medios de comunicación durante las siguientes décadas, durante los 60 y los 70.
0: Sí, porque entonces hubo también modelos muy destacadas fueron los años gloriosos, por ejemplo, de modelos tan míticas como la británica Twiggy, en la que encontró su mejor embajadora, la también icónica diseñadora Mary Quant, célebre entre otras cosas, por inventar o como mínimo popularizar la minifalda. También tuvieron enorme proyección durante aquellos años, incluso en el cine, otras modelos como la alemana Berushka o la británica ...de la británica Trimpton, icono del Swing in London. Necesario asimismo mencionar a Margot Hemingway... ...que en 1975 consiguió un hito sin precedentes... ...en la profesión, que fue firmar un contrato por un millón de dólares como rostro del perfume Beif de Fabergé. Dos años antes, Lauren Hatton ya se había convertido en la primera supermodelo de pasarela en recibir un contrato de una gran marca de cosméticos tras firmar, en su caso, como imagen de Reblon. Coetánea fue también la bellísima Iman, la primera supermodelo negra.
1: Eso en la década de los 60 y de los 70, si saltamos a los 80, también hay que destacar que esa década contó faltaría más con sus icónicas super modelos, por ejemplo.
0: Sí, podríamos yo creo destacar entre todas ellas a Gia Karangi, con su aire de rebeldía y un físico alejado del prototipo exigido por aquel entonces alcanzó una enorme popularidad posó para las más prestigiosas revistas frente al objetivo además de los más reportados eh, fotógrafos, pero Se pasó, digamos, de frenada, emocionalmente inestable y adicta a las drogas duras, incluida la heroína. Murió con solo 26 años, víctima de complicaciones derivadas del SIDA. Su vida fue llevada a la gran pantalla en una película de 1998 titulada Gia, en la que fue encarnada por Angelina Jolie, un papel que le supuso a la actriz un globo de oro. A principios de la década de los 80, la siempre elegante Inés de la Fréchance fue la primera modelo en firmar un contrato en exclusión ...con una firma de alta costura, en este caso Chanel... ...y los diseñadores de moda pues comenzaron ya por esa época... ...a hacer publicidad en televisión y también a instalar... ...grandes vallas publicitarias y las más cotizadas modelos... ...empezaron a vincular entonces sus rostros con diferentes marcas... ...más allá de la industria de la moda... ...les fueron comiendo la tostada a las actrices de Hollywood... ...y el camino para el aterrizaje de las más famosas supermodelos... ...de la historia estaba ya más que sembrado...
1: He hecho ese repaso a las primeras supermodelos, vamos a centrarnos en la edad de oro uh -huh. de las top models, porque comenzó sin duda alguna en los 90, no con la olla histórica portada en blanco y negro, que con la firma del prestigioso fotógrafo Peter Lindbergh publicó la edición británica de la revista Vogue. ¿Cómo fue esa célebre portada?
0: Bueno, en esa portada parecían increíblemente bellas, ...y muy jóvenes, Cindy Crawford... ...con su característico lunar sobre el labio... ...el que quisieron que se quitara... ...y ella no se quitó... ...y acabó convirtiendo en su marca personal... ...vemos en esa fotografía también... ...a Christy Tarlington... ...con una de las estructuras faciales... ...más perfectamente esculpidas... ...que se hayan visto jamás... ...linda evangelista... ...yo creo que la top entre las tops... ...la belleza germana Tatiana Patich... ...y mi absoluta favorita sobre una pasarela... ...Naomi Campbell... ...la primera modelo de raza negra... En En aparecer en la portada de las revistas Time, el Vogue francés, el Vogue británico y el afamado número de septiembre del Vogue americano.
1: Entiendo que el proceso para que la diosa de Ébano, Naomi Campbell, apareciese en esa portada no tuvo que ser sencillo, ¿no?
0: No, no, había muchas reticencias todavía. Hizo falta, por ejemplo, que su gran amigo, el diseñador Yves Saint Laurent, amenazara a la revista Vogue con retirar toda la publicidad de su firma si sí persistían en apartar tanto a Naomi como a otras modelos negros ...de sus portadas... ...y yo no he visto... ...a nadie que desfile como la hipnótica Naomi Campbell. Eso, Eso es un así. auténtico espectáculo. Todas ellas habían ido labrándose una carrera durante los años 80, pero los 90 supusieron su consolidación definitiva y también el nacimiento de un nuevo concepto de modelo, el de la profesional, dueña de su imagen, gestora de su propia carrera y con un elevadísimo caché que las firmas de moda u otras marcas debían desembolsar si querían contar con una de ellas, es decir, con un miembro de la verdadera religión realeza de la moda. Ya no eran meras perchas, ya no eran anónimas maniquís, eran tan protagonistas como las prendas que lucían y muchas veces incluso más. ¿no? Bueno, ya eran
1: solamente un nombre, sin Totalmente. hacerles falta el apellido. se
0: perdió el apellido por el camino y a todos las conocíamos por su nombre de pila, porque entre otras cosas junto a sus fotografías empezaron a figurar ya también sus nombres. no Las cinco modelos que habían posado para Peter Lindbergh fueron seleccionadas también por el cantante George Michael para protagonizar el video clip de su tema Freedom, que fue dirigido, atención, por el cineasta David Fincher, quien más tarde rodaría películas tan legendarias como Seven o El Club de la Lucha.
1: Bueno, esas cinco top models que tú has mencionado que encubrió, encubrió perdón, la eh, portada de Vogue, hay que sumarle otras tantas célebres, ¿no?, que aparecieron y que eran sí. tan famosas como ellas.
0: Bueno, a esa élite de supermodelos pertenecieron también la alemana Claudia Schiffer, Elkma Fersson, más conocida por razones evidentes como El Cuerpo... Stephanie Seymour, Karen Mulder, Jasmine Gauri, Amber Valletta, Elena Christensen, Tyra Banks, Heidi Klum o Nadia Auermann, que llegó a ostentar el récord Guinness a la modelo con las piernas más largas del mundo. Todas eran auténticas superestrellas por separado, pero juntas ya eran más de lo que cualquier firma podía soñar y muchas veces pagar también, ¿no? Se convirtió en morbosa afición descubrir cuánto cobraban estas supermodelos. Se sabe, por ejemplo que en 1991 Christy Carlson firmó un contrato con Maybelline por el que percibió 800.000 dólares por 12 días de trabajo. Wow. En 1995 Claudia Schiffer facturó al parecer 12 millones de dólares por diferentes trabajos como modelo. Linda Evangelista, conocida como el camaleón por su habilidad para transformar su aspecto físico, pronunció por aquella época la hoy mítica frase "No me levanto de la cama por menos de 10.000 dólares diarios". Yo creo
1: que son que hoy día no se pagarían ¿eh? Eh, eh, producto de esa época sí, de los fue 90. un
0: fenómeno muy muy concreto ahora hay supermodelos también pero ese fenómeno social y colectivo no se ha vuelto a repetir ahora hay nombres particulares muy exitosos pero aquel fue el momento de oro no de las supermodelos y hay que decir que Linda Evangelista eh, fue realmente la experta en frases lapidarias porque además de la anterior también fue ella la que dijo nosotras no estamos de moda, somos moda y de alguna manera para la deseaba a la tampoco muy modesta Coco Chanel, que en su día afirmó, yo no hago moda, yo soy moda.
1: Frases lapidarias. Oye, más tarde se sumaría a esta liga de las estrellas, por llamarlo de alguna forma, otra modelo que rompió moldes. Kate Moss, ¿no? A la que habían descubierto con solo 14 años en un aeropuerto.
0: Sí, y además Kate Moss era muy distinta a las demás eh, en general. O sea, otro modelo
1: de, de belleza. Sí, era bueno, distinto. un
0: modelo estético muy alternativo al imperante en aquel momento. Mm -hmm. Ella no era muy alta, tenía una figura desgarbada, tenía una belleza pues más natural, ¿no? Mucho menos evidente que la de sus predecesoras, pero tenía algo, tenía ese Ejín, ese Kua, ¿no? Y con la memorable campaña de Calvin Klein que la dio a conocer, revolución no como veremos el mundo de la moda y no siempre para bien no Naomi Campbell, Cindy Crawford Linda Evangelista, Claudia Schiffer Christy Tarlington y la propia Kate Moss llegaron a ser conocidas como las seis grandes, ya antes Christy Tarlington, Naomi Campbell y Linda Evangelista habían sido bautizadas como la Trinidad, ninguna de las supermodelos del pasado había logrado la fama mundial ni el poder que alcanzaron estas mujeres entre finales de la década de 1980 y principios de 1990 Su influencia fue incluso objeto de sesudos análisis sociológicos. Claudia Schiffer, a la que Karl Lagerfeld convirtió en Mucha de Chanel, ha contado. Recuerdo que necesitaba cuatro guardaespaldas para llegar al backstage de Chanel desde mi coche. Y eso no solo me sucedía a mí, sino a todas. Ese era el nivel, ¿no? Sus bellos y muy demandados rostros estaban por todas partes y ellas, hábiles mujeres de negocios, supieron diversificar de lo lindo.
1: de desfilar para las mejores firmas de moda, posar para las más prestigiosas revistas, convertirse en el rostro de las diferentes marcas y también convertirse en imprescindibles en cualquier sarao que se preciara. Estas supermodelos de los 90 fueron, como apuntábamos, hábiles empresarias, supieron manejar sus finanzas sí, y hacer negocios. Sí, porque ellas
0: totalmente eran muy conscientes de su valor comercial y se asociaron entre ellas para crear una marca registrada que generó incluso una cadena de restaurantes llamada Fashion Café, que iba un poco... ...en la línea de los Planet Hollywood... ...de las estrellas de cine, ¿no?... ...la buena química y la colaboración entre ellas... ...se ha apuntado siempre como una parte muy importante de su éxito... ...de hecho siguen en contacto en la actualidad... ...por separado también fueron probando... ...por supuesto cada una sus propios caminos... ...algunas hicieron sus pinitos con mayor o menor éxito... ...en el cine, en la televisión... ...en el terreno literario o en la música... ...muchas de ellas además mantuvieron relaciones sentimentales... ...con otras estrellas del momento... ...ya fueran actores, cantantes o pesos pesados de la industria de la moda y claro, pues esto era ya muy mediático nos recordemos por ejemplo el apasionado pero muy tormentoso romance que Naomi Campbell mantuvo con el bailador Joaquín Cortés, que aquello fue muy loco Linda Evangelista, acabo. sí y Naomi estuvo ahí, que intentó suicidarse y todo porque sufrió muchísimo pero se recuperó y ahora está centrada ha tenido sus momentos, pero ahora está centrada y disfrutando de su vida y su labor humanitaria Linda Evangelista por citar otro ejemplo, tiene un hijo en común con el empresario francés eh François Gypinot que es el actual marido de Salma Hayek no Cindy Crawford, no olvidemos estuvo casada con Richard Gere y Kate Moss mantuvo durante un tiempo una turbulenta relación con el también actor Johnny Depp, Stephanie Seymour salió con Warren Beatty con Charlie Sin o con Axel Rose el cantante de los Guns N' Roses al que conoció en el rodaje del videoclip que acompañó a la canción Don't Cry repitió con la banda de su entonces novio en el videoclip también del tema November Rain
1: Por cierto que hay muchos videoclips de aquella época tan míticos. Eh, ya como a las cas a las que acompañaban no que contaron con las grandes de supermodelos del momento, ¿no? Con la dirección de reputados cineastas.
0: Sí, además del mencionado Freedom, de George Michael, que fue un auténtico pelotazo, también está el videoclip del tema Too Funky, que escuchamos de fondo de este mismo artista. El primero lo dirigió, como decíamos, David Fincher, y el segundo lo dirigió el diseñador Thierry Mugler, que además acaba de dejarnos recientemente. Y en él, por cierto, también salía rossi de Palma. Que lo sepáis, si volvéis a ver el videoclip, pues ahí está pues Rosy. Otro ejemplo podrían ser los videoclipos videoclips de las canciones de Chris Isaac Wicked Game, donde aparece impresionantemente bella Elena Christensen, y Baby Did A bad, bad Thing, donde podemos ver a Letitia Casta, que ya es de una generación un poco posterior. Naomi Campbell aparece en el videoclip del tema In The Closet, de Michael Jackson.
1: Espectacular, por cierto, sí, ese videoclip.
0: Al tiempo que Iman, que es una auténtica diosa también, actualmente viuda de David Bowie, aparece en el correspondiente a la canción Remember The Time, también de Michael Jackson. Eran con Como veis, mujeres ubicuas, pero todo en la vida son ciclos y también en la industria de la moda. <risa>
1: de los 90 de esa década prodigiosa para las supermodelos el concepto de mujer eh, voluptuosa segura poderosa incluso atlética y saludable pues entró en decadencia en el mundo de la moda para dejar paso a otro nuevo canon estético que imperó durante los años posteriores estamos hablando del bautizado con el descriptivo nombre no Edurne de Edurne heroína chic, uh -huh. y en este caso ese concepto de no ch heroína chic lo encarnaba eh, Kate Moss que, que como sí. decíamos era otra belleza y otro canon muy distinto.
0: Sí, sí, compitió en la misma liga que sus compañeras, pero era una mujer muy distinta estéticamente hablando o físicamente hablando la elección de ese polisémico término heroína no era casual y es que el nuevo modelo de mujer, que era ya más bien una chica, que empezó a imponerse, pues era el de la languidez la extrema y enfermiza delgadez ...el aspecto poco saludable... ...incluso demacrado y algo andrógino... ...con destacables excepciones ¿no?... ...como Letitia Casta o Eva Archigova... ...que se convirtió en la más exuberante embajadora... ...del Wonderland ¿no?... ...como olvidar aquella campaña... ...al tiempo y poco a poco las actrices... ...las cantantes de pop y otras celebridades... ...de la industria del entretenimiento... ...fueron arrinconando a las modelos... ...en las portadas de las revistas... ...y también en las campañas publicitarias... ...unos hablan de un cambio de ciclo... ...un cambio de tendencia... ...otros hablan de diseñadores... Y editores de moda que se cansaron de las exigencias de aquellas superestrellas, sea cual fuera la verdadera causa, pues fue como suele decirse, el fin de una era, ¿no? Llegaron otras modelos icónicas, por supuesto, brasileñas espectaculares como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio o la pionera no supermodelo también Giselle Bündchen, a quien se atribuye además el mérito de haber dado carpetazo a esa heroína chic. Volvió a ponerse de moda el poderío y una nueva élite de supermodelos se concentraba cada año en el hoy cuestionado y ya revisado desfile de Victoria's Secret.
1: Los tiempos van cambiando y aunque siga habiendo modelos que al tiempo son celebridades, bueno, pues están más allá de los desfiles y de las sesiones de fotos, ¿no? Sí. O sea, ese mundo sobrevive eh, en Siguen otra forma. Existiendo. Y con otras cánones de belleza, ¿no? Sí. Mucho más diversos incluso.
0: Y sobre todo ya no es un fenómeno social colectivo como lo fue en los, en los 90, pero sigue habiendo grandes nombres que son celebrities, ¿no? Como las hermanas Hadid, Hailey Bieber, Kendall Jenner, o incluso herederas directas de las pioneras como Kaya Gerber, que es hija de Cindy Crawford y, por cierto, su vivo retrato, o Lila Grace Moss, que es la hija de Kate Moss. Ambas son modelos profesionales ahora muy reputadas también y muy cotizadas. Ninguna generación de modelos ha logrado, como digo, repetir el fenómeno social vivido por sus predecesoras a principios de los 90
1: como decimos no en la actualidad la moda apuesta además y por fortuna por una mayor diversidad no sí. por modelos que no responden a un único canon estético, a una única identidad de género, a una misma talla o, por supuesto, no incluso a una misma raza.
0: Sí, y la propia Claudia Schiffer ha dicho en alguna ocasión que a esto han contribuido las redes sociales en general y las modelos no profesionales, no las influencers, por ejemplo, en particular. Todas ellas, todas estas modelos icónicas de los 90 se dedican en la actualidad, aparte de a disfrutar de sus vidas y sus familias, pues a diferentes actividades empresariales relacionadas con la moda, la cosmética o el bienestar, o como en el caso de Elena Christensen, la fotografía, ¿no? Es una fotógrafa también muy reputada, además de participar como activistas en movimientos de carácter medioambiental o en diversas organizaciones humanitarias. Algunas, como Naomi Campbell o Kate Moss, pues han tenido, como sabemos, que hacer frente a algún que otro escándalo relacionado respectivamente con el control de la ira, recordemos ese teléfono móvil. móvil que Naomi Campbell le tiró a la cabeza a su asistenta, ¿no? Bueno, pues... Y por la que
1: fue condenada, ¿eh? Sí,
0: a trabajos comunitarios y ella fue al juicio, además, como de punta en blanco, de alta costura, muy locadora todo, pero bueno, ya pues ha reconducido su vida y Kate Moss, que también tuvo que hacer frente pues a ese escándalo por el consumo de sustancias, pero ambas eh, siguen con sus vidas y sus negocios. Linda Evangelista ha compartido recientemente el motivo de su desaparición de la vida pública, que es una operación estética que ha tenido raros y devastadores efectos en su aspecto físico y esto ha confesado ella que le ha provocado una enorme depresión y una falta total de autoestima, es una reclusa, lo ha dicho en palabras textuales, ¿no?, Stephanie Seymour, por ejemplo, hemos sabido muy recientemente que acaba de perder a uno de sus hijos, víctima de una sobredosis. Sus vidas, como vemos, son tan potencialmente duras como las de cualquier otro, pero en lo tocante a la historia de la moda siguen siendo auténticos, iconos, y todavía brilla su particular carisma y poderío cuando, como invitadas de excepción, reaparecen de forma estelar, como cuando en 2017 Donatella Versace rindió tributo a su hermano Gianni, subiendo a la pasarela pues algunas de las modelos más emblemáticas de la década de los 90, 10 años antes también Louis Vuitton ya había reunido a varias de ellas para la campaña de primavera-verano de 2008, muchas ellas eh, a título personal han aparecido invitadas en muchos desfiles porque las reinas de la pasarela nunca cedieron su trono, solo lo prestaron.
1: que ellas no estaban de moda, eran moda. Era moda, lo dijo
0: Linda Evangelista con sus frases para bordártelas en un cojín y, y así fue.
1: Fíjate que estaba apuntando también a algunas de las supermodelos españolas, ¿no? Que triunfaron en esa en esa y en la posterior década de los 2000. Estoy pensando en Ester Cañadas, Judith Mascón, Ives Álvarez, uh -huh. eh, por cierto, bellísima Ives Álvarez, sí, Martina Klein, Ines Astre, ¿no? Eh modelos eh, que triunfaron, Internacionales, ¿no? Internacionales nacionales sí, sí. que, que sobrepasaron las las fronteras. Edur Rebazes que Ricasco. Eso
0: regatís.
1: Estaba dentro de una semana con más asuntos de Antaño y Ogaño.
0: Agur.